0: Hola, yo soy Marta. Hola, yo soy Tessie. Esto es Actrices, Actrices Getting Real. ¿Te has preguntado cómo es
1: la vida del actor? ¿Qué se necesita, cómo te preparas y a lo que te vas a enfrentar? Pues aquí te lo contamos todo. Esto se va a poner muy real. Real de reales.
0: Real de ridículas y rebeldes. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Actrices, Actrices Getting Real. Real Y como siempre, no se puede estar más emocionada con mi amiga Tessy Siempre que la veo me animo, bueno, aunque yo no necesite mucho de eso Ya saben que por la vida aún anda siempre como en aceleradita, aceleradita Pero contenta de nuevamente grabar un episodio para todos ustedes Muchísimas gracias por estar aquí. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si comenzamos este video contándoles de qué, qué hemos estado haciendo?
1: Uy, pues, muchas audiciones todavía, entrevistas con los agentes. Tú, amiga, yo creo que tú has estado más interesante que la... Mi vida sigue siendo, pues, como que lo mismo, pero...
0: La mía también, la mía también, sigue siendo lo mismo, pero... Bueno, eso es como bastante amigo de decir que la vida siempre sigue, sigue siendo, la, siendo la misma cuando siento que todos los días... Pues, una cambia. Pero bueno, les quiero contar que estoy de regreso en la ciudad de Nueva York después de haber estado casi tres semanas en Miami. Y la verdad es que me gustó muchísimo Miami, amiga. A lo mejor se larga para Miami. A lo mejor y me les voy para Miami. Y saben que me gustó muchísimo que hay mucha comunidad latina, el clima es súper amable. Creo que es una gran ciudad. Yo no había pasado tanto tiempo allá. Y particularmente fui a un proyecto que se llama Enamorándonos USA, donde pues iba yo en busca del amor, <risa>
1: <risa> bum, bum, bum.
0: <risa> porque una siempre es muy enamoradiza y, y cree eh, <risa> en el amor, entonces bueno, fui en realidad a, a mostrar mi personalidad y yo creo que a todas las personas que son ya sea actores o bailarines o modelos, un programa de, re de reality show, pues siempre te da la oportunidad de darte a conocer, y, y aquellas personas que me vieron en el reality o que me conocen antes del reality, pues saben que yo soy una vieja ultra eh, desmadrosa, que me encanta el argüende, y yo creo que más que nada fui a depositar quién soy y a mostrarle al mundo quién soy. Y creo que fue una experiencia bastante linda. O sea, hacer reality TV es complejo porque, a diferencia de cuando uno está actuando, pues aquí no había un papel o un personaje que me protegiera, sino como que es Marta, este, <risa> siendo lo más honesta que puedo ser y mostrando quién soy. Y fue muy lindo porque mucha gente abrazó mi personalidad, pero al mismo tiempo recibí mucho hate. Y esto me encantaría que fuese el comienzo de este capítulo uh -huh. de cómo vamos a lidiar con la crítica a aquellas personas que nos dedicamos... Pues de alguna manera al ojo público. Claro, a la opinión pública. Uh -huh. Así es, así es. Y, y bueno, dentro de este de este reality show, pues mira, la verdad me tocó... Eh, bueno, más allá de cómo fue de contarles de qué iba el formato del reality. Miren, básicamente este programa es producido para una compañía turca donde ponen a 16, 12 personas en un palco que están eh, buscando el amor. Y entonces a través de una puerta vuelan a gente de Latinoamérica, Nueva York, normalmente la mayoría de Nueva York, o gente de Miami, que llegan a sentarse. Y, y bueno, vas con la intención de que te gustó algún chico del palco y, y te lo quieres ligar, ¿no? Y entonces ellos no te pueden ver hasta que abran la puerta. Lo cual está interesante porque si tú eres parte del palco, pues te sientas ahí y luego hay alguien que llamó, que se toma su tiempo, energía, esfuerzo para sentarse al lado tuyo y decirte lo que quieras, o sea... Y bueno, Marta cuando llegue este show, pues yo escojo evidentemente al más guapo, la producción también me lo sugiere mucho, y, y yo creo que también en el personaje de, de pues, una va a seducir, ¿no? Claro. O sea, voy a ¿Cuál a es mi objetivo? Seducir. Así es. El, verbo transitivo. Claro, y yo, y en Mujer Atrevida, 2023, Empoderada... Eh, como estás guapo te, te vengo a sacudir yo creo que se te tiene que quitar un poquito el aburrido ya te veo un poco aburrido yo creo que en la vida hay que tener decisión y de vez en cuando un, que los chistecitos padrísimo y ya luego abren la puerta y ya lo veo, y Yo ay mucho gusto y pues al otro también así de gracias por venir yo dije quién está? me decía el quién estaba del otro lado como con mucha energía y pues a partir de eso se dieron la oportunidad de, de convivir con él y de hacer diferentes citas y de que te conozcas más me parece interesante el formato, yo después de dos, tres citas con él, pues él descubre que pues yo soy como la amiga que todos quieren tener, y la neta es que sí, soy la amiga que todos quieren tener, entonces... <risa> y no funcionó y luego pues producción así de que no te gusta alguien del palco, ¿por qué no te animas? porque me querían o sea, la verdad me querían más dar tiempo de aire porque digamos que yo llegué con mucha chispa, con mucha alegría, con muchas ganas de sí, estar pues en la Sí, el programa la neta hay una escena donde me puse a bailar la conga a los camarógrafos al TV host, estoy bailando ahí con el público, baila y baila y, y era muy lindo porque la gente de producción me decía es que no hay persona que hizo o sea, de dos años que se está grabando el show, nadie ha venido a hacer lo que tú hiciste, entonces cuando yo vuelo, hago este reality show, hago que todo mundo se levante o sea, ya vi el show o sea, Marta ya no podía superar esa nota me explico, o sea, ya mi personalidad llegó a darlo todo, yo yo decía, ¿qué voy a hacer? o sea, ya di todo en este show y los mismos productores pues me sientan ahí en el palco ahora con la dinámica de que alguien más vuele, hable y llame por mí porque me quiere conquist conquistar yo dije, bueno, qué loco en su sano juicio <risa> va a volar para conquistarme a la que es o sea, de alguna manera pues mi energía por la vida es súper dominante, como que es súper o sea, tendría que ser un güey que tenga tres veces mucho más confianza que yo para que se anime a hacer eso, yo dije, de aquí a que lo encuentren de aquí a que llame pobre el <risa> televisión nacional, digo internacional porque la verdad es que este show se ve en toda Latinoamérica bueno, todo esto para decirles que en el transcurso del programa, como re empezaba como que yo a recibir muchísimos comentarios, no mm. sé, como recibí como 3000 seguidores de la noche a la mañana en Instagram, me encanta tu personalidad, qué divertida eres, qué chispa eres, qué, o sea, qué, wow, 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 qué dinámica, y al mismo tiempo había gente que se tomó el tiempo del mundo para mandarme mensajes de hate. Y lo más interesante, eh, venía de mujeres. Eres una ridícula, este, deja de tomarte en lo que te tomas, deja de meterte eso, nadie te va a querer, nadie te va a tomar en serio, eres peor que un circo, eres una payasa, y bueno, así y mucho más, mucho más comentarios que en serio eran bastante lastimosos, pero yo creo que más para la persona que lo escribió, porque yo siempre te he dicho que creo que lo que todo uno se dice regresa. del otro, todo lo que se dice del otro es lo que uno tiene adentro entonces para mí fue bien interesante por primera vez convivir con la crítica de esa manera porque pues yo estoy acostumbrada a ser querida, yo estoy acostumbrada a que mi personalidad es bien recibida, yo estoy acostumbrada a juntarme con mujeres empoderadas fuertes, eh, dominantes, inteligentes, que se echan para, o sea, que no tienen como estas programaciones sobre el mascul de las masculinidad, sí, sí. y ni des y entonces yo cuando empiezo a recibir estos mensajes en Instagram, pues me dio mucha tristeza, e incluso un día desperté y yo estaba, yo dije, es que no sé, te si voy a poder seguir, ¿no? O sea, yo dije, ya hice el show, ya puse la nota en alta, ya me pusieron en el palco, eh, hice un palco amor con un chico mexicano, eso es cuando yo escogí a alguien de los que ya estaba, no sé, como para seguir teniendo, pues, momento de cámara, y para mí fue bien fuerte confrontarme con esa situación donde la gente se le hace bien fácil estar desde su teléfono criticando y claro. haciendo sentir mal al otro. Uh -huh. Y eso me movió muchas cosas. O sea, no sé, como que me encanta la canción de Rosalía de la fama, de que pues la fama es traicionera, o de toda la gente de que habla de la fama. Y a ver, yo no estoy diciendo que soy famosa, pero sí como que recibí mucha atención y era bien interesante ver que el 50% era gente que me amaba y el 50% era gente que en serio les cagué profundamente. Claro. Y, y, y me dieron ganas, o sea, a mí, amiga, te juro que me dieron ganas así de ya no quiero hacer más esto, ya no quiero salir esto, o sea, como que yo sentí que poco a poco me fui apagando, o sea, como que no supe cómo... ¿cómo llevarlo? Porque una cosa muy distinta es que te critiquen por cómo hiciste el personaje tal o desde dónde lo abordaste o, o sea, metodología de actuación y otra vez que te critiquen por ser tú. Llena de luz, llena de vida, divertida, amorosa, entregada. Eh, toda la gente del set me decía ¡Wow! Marta eres súper linda, eres una bomba. Mis compañeros de trabajo súper agradecidos por venir ponerle chispa y ellos me decían no veas los comentarios no veas los comentarios, no veas los comentarios. Y yo dejé de ver los comentarios y dije, obviamente, pues, quiero ver la, lo que opina la gente. Después los dejé de ver y después la gente se tomó el tiempo para mandarme mensajes privados directo a mi cuenta de Instagram para etiquetarme y para asegurarse de que se de, de burlarse de mí. Sí, pues, está, está complicado con...
1: Como este está el dicho, ¿no? De que uno no es monedita de oro para quererle bien a todos. Pero creo que... Lo que pasa en la industria del entretenimiento y en la prensa generalmente es que se generan muchas opiniones super, eh, ¿cómo se dice?, pues extremas, ¿no? O sea, la gente cree que porque eres actor o porque estás en televisión o porque te estás prestando como una opinión pública o como una voz pública de algo en particular, un, un tema o algo, creen que ya te conocen, ¿no? que ya sí. saben tu vida, que ya saben lo que, lo que te gusta, lo que no te gusta, en qué te va bien, en qué no te va bien, eh, la gente cree que no tienes ya ningún problema en la vida, y que eres, que eres este, ¿cómo se dice? Entitled en... In...
0: Sí, que tienes el derecho.
1: Que, que tienes el derecho, que eres privilegiado en, cierta, en cierto modo por estar ahí, lo que sea, que sí, pues es un privilegio ponerte ahí y que te vean y todo, pero no, no quiere decir que ya por eso tú seas un payaso, un mamón, o que seas creído, ¿no? O creída, o creíde. Este, y, y es como que, híjole, yo yo a mí siempre me pareció como que, pero desde chica, ¿eh? me pareció que siempre me choqueó mucho el, el, el escuchar a la gente que no sabe nada de la otra persona, ni se interesa en la vida de otro, la otra persona, pero se los comen vivos. O sea, como dicen todo, o sea, todo el, el tal vez el, el resentimiento, el odio, eh, la frustración que tienen en su propio corazón y se lo avientan a otra persona que ni siquiera se han tomado el tiempo de saber cómo es su esencia como ser humano. Entonces, pues yo digo que sí es una reflexión de, no, no tuya, sino de cada persona y cómo se relacionan con lo que le dicen a otras personas y al exterior, hay un gran vacío o hay un gran, este, pues un gran dolor interno que no está sanado para que tu, el enfoque de las personas que hacen eso está al exterior y no al interior. Entonces, porque creen que son perfectas y no tienen nada que sanar, entonces el enfoque está como que, a ver, ¿qué hace el otro que lo mm. hace mal? Para mm -hmm. que yo, que tengo mm -hmm. la verdad absoluta, mm -hmm. pueda decir en qué la están mm -hmm. cagando. Mm -hmm. Perdón por mi francés, ¿no? Entonces, Nos pues, se encanta tu francés. Híjole. A mí eso sí me causa conflicto y sí, y sí he escuchado mucho, mucho de no leas los mensajes. No leas los comentarios, no leas los mensajes, pero ni las ni las celebridades dicen, yo no leo la prensa, no la leo, no leo ni el Vogue, ni el El, ni el E-Entertainment Television, nada. Porque todo lo, lo que genera la opinión pública o la prensa está de alguna u otra forma tergiversado porque uh -huh. no tienen toda la realidad de la persona. Uh -huh. Y no tendrían por qué. Que el hecho de, de tener un poquito de privacidad mm. también me encanta.
0: A mí la verdad que me sorprendía muchísimo cómo es que las mujeres eran las que se sentían más intimidadas por mi personalidad. Mm. O sea, yo realmente crítica la recibía de chicas con cuentas, o sea, igual señoras mayores, pero eran las mujeres. Y yo decía, qué interesante es que mi personalidad proyecte algo en ellas. Porque pues yo, a ver, yo aquí te lo he dicho, o la gente que me conoce saben que soy una niña auténtica, no voy a decir niña, soy una mujer auténtica, que soy una mujer atrevida, que soy una mujer divertida, que soy una mujer que se dispone, que, que vaya, yo vengo al mundo y bailo y canto y disfruto y me gusto la vida, y si me gusta un hombre, yo voy a hacer todo para que él sepa mi interés, ¿me explico, Yo no me voy a sentar con los, este, Ay, que me tengo que esperar, no, la verdad es que yo tomo la vida como viene, y que estas mujeres eso de lo, la libertad que yo ejerzo sobre mi persona las conflictorá tanto y que sean y que yo digas, y yo decía bueno son las mujeres las que me están criticando y yo pensaba cuánto trabajo aún tenemos que hacer todas las mujeres para poder liberar a las otras porque al final creo que te, no sé que tendrías que estar como muy confundida o muy programada a tu deber ser que cuando ves a o una persona que es absolutamente lo contrario a ti, te genera tantas cosas. Sí. Y yo, la gran lección que me llevo, es que yo dije, híjole, de todos estos anhelos que hemos platicado aquí en el podcast, de nuestros sueños, de las cosas que queremos hacer, yo nunca había pensado esto que acabo de vivir. O sea, es decir, que la gente te observa cómo van a reaccionar y cómo tengo que estar lista yo a la crítica porque resulta ser que siempre, o sea, me van a criticar. Y a ver, seguro toda la vida nos han criticado y, y seguro en mi pueblo me critican y de todos lados siempre me van a criticar, pero yo nunca lo había vivido tal cual de que la gente me mandara mensajes para decirme que soy o sea, lo peor en el mundo, y bueno, también reconocer que ve gente súper linda, que me encanta, me inspira, seré súper divertida, o sea, y bueno, yo creo que a los grandes artistas, incluso a las grandes celebridades, como J-Lo, o Bad Bunny ha expresado, seguro a Rosalía también se de, o sea, de comer viva, de comer ¿no? viva pero eh, para mí sí me genera mucho ruido, cómo es que pues como humanidad nos falta mucho, ¿no? Como que en vez de abrazar al otro y celebrar lo que las demás personas hacen, estamos como súper bien clavados en, en tirar odio, ¿no? No sé, digo... Sí, en,
1: en tener un juicio completamente, pues, pues activo, ¿no? De, de lo que es la otra persona. Y es es la falta de trabajo interno también, yo creo, porque, porque sí da mucho miedo. O sea, es... Yo entiendo, da mucho miedo y es muy difícil trabajar en tu interior, en tus patrones, en las cosas que odias de ti mismo, en tus traumas, en las cosas que te han ocurrido eh, y por eso es más fácil como que decir, ah, no, 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 yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna posibilidad de estar mejor. Entonces, déjame ver a esta persona y déjame ver a esta otra para ver en qué puedo decir que están haciendo las cosas mal, o que se están saliendo del esquema, o que no son morales, o éticas, o psicológicamente, o intelectualmente capaces, o físicamente capaces, o estás gorda, estás fea, bla. o sea, y, y eso creo que también es muy interesante, Marta, porque no solo se da en, en nuestras carreras, sino... Eh, eh, se, 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 es como que algo que tenemos a lo mejor muy este, encarnado en las dinámicas familiares, ¿no? Mm. De que pueden pasar 50 años que no ves a tu tía mm. y la primera vez que te ve, te dice, ¡ay! Como que tienes las, las, las pechugas más grandes, ¿no? Como que te crecieron las chichis, ¿cómo le hiciste? ¿Te operaste? O sea, ah. yo alguna vez he tenido comentarios así de que, oye, te, te, si ¿te operaste las boobies? Y yo, ¡No! Pues, ¿y qué? Si engordé un poquito, si tragué más pizza, estaba feliz, tal vez era el momento de mi vida en el que quería comer porque me quería sentir llena de comida y de emociones y lo que sea, o comí por llenar un vacío emocional, ¿a quién le importa? Y entonces, pero dices, pero no te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has logrado? ¿Qué, ¿A quién has conocido? ¿Cómo le has hecho para llegar tan lejos? ¿Cómo le has hecho para seguir picando piedra como inmigrante? ¿Cómo le hiciste esos pas esos 16 meses que no pudiste trabajar? No, nada, no te preguntan nada sobre tu vida, sobre tu escena, pero nada más están ahí para decirte, ay, es que como que... Pues como que ya se te ven más, más las este, arrugas, ¿no? Pues, ah, sí, genoro, Tengo 35 años y me voy a volver de
0: 70 y me voy a tener más arrugas. Es obvio, ¿no? Es, es como... Yo el tema que más odio y lo odio así es seguir hablando de las dietas. O sea, yo escucho en cada familia, en la mía particularmente, si estás más gorda, quién subió, quién bajó. Uh -huh. Amiga, yo te juro que hace tres días estaba hablando con mi mamá y yo dije, es que ya basta, yo ya estoy harta, en serio, harta, porque yo toda la vida me la pasé 35 años, ya casi, diciéndome gorda, y no tiene, o sea, igual y no 35, pero he tenido que hacer un trabajo de, de construcción, de aceptar mi cuerpo, de amar mi cuerpo, y yo digo, qué hueva, y lo hemos platicado, no sé, no mucho atrás, en uno de los podcasts, seguir hablando del físico, a ver, yo digo, todas vamos a engordar, o adelgazar, y vamos a tener canas o sea, lo que es una realidad es que nos vamos a a morir y yo por eso siempre invito y ahora ya no me enojo. Antes me, me ponía yo muy furiosa. Ahora ya lo que hago es que trato de buscar otra conversación, ¿no? Exacto. O sea, ahora ya el tema... Cambias el tema. Es bien interesante. Antes eran las dietas y quién está gorda. Y ahorita siento que, 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 que la conversación va a estar basada a quién ya se casó y quién no se casó. Sigue claro. siendo un Quién tema. tiene hijos, quién no tiene hijos. Y ahora viene todo eso sobre quién, quién tiene hijos y quién no va a tener hijos. Y bueno, uh -huh. todo esto para decirles que estaría bueno que nosotros nos obligáramos a celebrar las cosas que estamos haciendo... Los los demás, en vez de estar criticando. Y si tú estás viendo este podcast, te juro que no sabes cómo nos ayudaría muchísimo que calificaras este podcast, que dejaras un comentario en este video, porque siento que de pronto, no sé, a veces yo veo a mis amigas que les va muy bien, o que yo digo, güey, estás haciendo súper bien las cosas, o me encanta lo que estás produciendo, que a mí también se me olvida decirles, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Nagabi me encanta, porque yo digo, esta vieja está sacando adelante un proyecto de danza donde yo voy a tomar clases con ella, y yo siento que nadie se lo reconoce. O mm -hmm. sea, que cuando se trata de decir en, en qué cosas están fallando, yo soy la primera que le digo, amiga, te quiero celebrar y te quiero decir que estás haciendo las cosas muy bien, porque sé que cuesta muchísimo esfuerzo, que esto que estás logrando es un huevo, que seguro te has de sentir sola, pero mira, aquí estoy para aplaudirte, porque eso que estás haciendo, vas bien. Y pero... creo que a veces, por ser mujeres fuertes, porque nos vemos como empoderadas, atrevidas, creo que sí, sí se vale poder decirles, oigan, amigos... De vez en cuando que nos manden como un like, <ríe> o que comenten nuestro podcast, sí, o, o que, que nos hagan
1: preguntas, no sé de qué quieren que hablemos, ¿no? O, o que sí. lo
0: compartan y que digan, bueno, a lo mejor en mi tema hoy en la vida, pues no es hablar de actuación, pero estoy segura que otras personas sí, sí, sí les encantaría saber de eso. Yo, yo por eso me pareció importante eh, compartirles esto del hate, de cómo se vivió, cómo lo viví yo, y, uh -huh. y como seguro aquí también, pues en una de esas, si nos quieren tirar hate aquí también, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Dele,
1: pa' todo. Me, mira, este... <ríe> Como tirada de pócar.
0: Sí, sí. <ríe> o sea, yo creo que lo que sí es que me, me, me obligó a revisarme conmigo misma y de decir, ¡Eh! todavía tengo muchas inseguridades detrás, esto todavía se tiene que trabajar. ¡Eh! En serio me regresé porque, o sea, yo de alguna manera me pensaba, me pudo haber quedado más tiempo, pero dije, no, no, no ya estuvo suave o sea como que sentí que ya me expuse demasiado ahorita quiero parar luego regresaré o no sé como que yo dije ay mejor voy a apapacharme yo solita porque sí es duro sí sí es duro yo tenía un maestro en el CEDART Jorge Tinoco este que
1: nos decía no vayas hacia atrás ni mires hacia atrás pero si vas es para tomar más impulso entonces creo que lo que hiciste es como para tomar más impulso ¿no? como para regresar a tu centro y decir a ver se me movieron las aguas cómo me centro otra vez y cómo me presento otra vez hacia el exterior. La invitación es, vayan hacia su, hacia su interior, también celebren sus propios logros. Es muy difícil celebrarse sí, a uno mismo, sí. pero ah, muchísimos. O sea, sí. ¿Qué tal si, sí? pues, eh, oye, el, eh, nada más el simple hecho de tener un salario, de poder pagar tu renta, de tener, com de tener comida en la mesa, es una celebración. ¿Sabes? El no tienes que ser el presidente. Que
0: el trabajo que sea, amiga. El trabajo que sea. O sea, cacharnos en qué momentos es nuestro ego y en qué momentos estamos dejando. dejar... O sea, dejamos de dar gracias. Yo creo que sí hay que celebrar. Uh -huh. Hay que celebrar, sí. Hay celebrar. que celebrar. Y celebrar a otros. Bueno. Aunque no nos caigan bien. O sea, y si uh. no
1: te caen bien, guárdate tus opiniones. A nadie le importa.
0: Mira, yo hoy en día, no sé. Yo <risa> hoy en día, a veces digo, haz el esfuerzo sobre mayor y muérdate la lengua para no estar... O sea, para pararle estas dinámicas entre mujeres de estar compitiendo. O sea, me ha costado un huevo, y lo sigo trabajando y no soy perfecta. Sin embargo, sí pienso que pues si no tienes nada bueno que decir, pues mejor te calles
1: la boca. Sí, sí. Sí, si no eres constructivo, este, pues, nada. Eh. Y a final de cuentas, cada quien está pensando y viviendo en su propia historia y en su propia trayectoria... Entonces, el hecho de que tú digas eh, tu opinión sobre la otra persona si no es para ayudarla o si no es para construirla o celebrarla a final de cuentas no tiene ninguna importancia porque la sí. persona va a seguir en su trayectoria, va a seguir claro. en su camino, va a seguir viviendo su vida y tú, pues, vas a... siempre es la persona la que critica la que queda mal.
0: Siempre. siempre. Y ahora te voy a decir algo. Bueno, me acabaron, me dieron durísimo, me criticaron y yo dije y la que soporte, ¿eh? porque ahora con más ganas voy a ser yo misma y con más ganas voy a estar más insoportable y si te provoca cosas, la del pedo eres tú, es, es, o sea, la del pedo eres tú, amiga, o sea, la que tiene un problema eres tú, es lo mismo cuando uno critica a alguien más, la que tiene ese problema soy yo, o sea, eso que, que la otra persona te proyecta o te genera para hacer una opinión ne negativa del otro, es porque es algo que me está generando adentro que yo tengo que resolver acá adentro, porque yo sí. también, a lo único que, miren, yo no sé de estas cosas, y la verdad ni soy psicóloga, <risa> ni, ni tengo todas las respuestas, o sea, no, yo la verdad es que no estoy aquí para predicar. Lo único que quiero decir es que he aprendido a que cuando uno está criticando es porque no está en para que cuando no estás en ti, ¿me explico? o sea, cuando tú estás en el afuera viendo qué está haciendo la otra o cómo está la dieta de la otra, su vida amorosa de la otra, es porque en realidad no estás en ti, construyendo tus proyectos eh, teniendo sí. no sé, como que ganas de en qué manera puedes crecer, estar concentrada absolutamente en ti, para que lo que pase afuera ¡ah, chingón! lo abraza, lo recibo, ¡qué bueno! pero siempre estoy regresando a mi centro eso, yo, eso es lo único que puedo concluir.
1: Sí, la gente criticona es la gente que se aburre porque no tiene nada que hacer, <risa> perdón, se escucha súper fuerte, super y fuerte. no me arrepiento de haberlo dicho, pero es verdad, o sea, si tú no tienes nada que hacer, si no tienes ocupaciones, si no tienes este, diversiones, si no tienes
0: anhelos,
1: pues lo único que vas a hacer es ver la vida de los demás,
0: ser un espectador, y entonces está chingón ser un espectador, y desde un telefonito, mandar mensajes de hate, aburrido con tu... Ah, acá ay no amigas no o sea a ver los invitamos a hacer algo más de eso y si tú eres una de esas este pesadas que me mandó hate te abrazo mucho te abrazo mucho te agradezco este yo sé que va a ser una larga relación donde me estarás tirando más hate y el día que me dejes de tirar hate hasta me voy a preocupar bueno pues ¿Sí? Aquí el episodio de hoy. Hasta aquí llegamos, les mandamos un fuertísimo beso, un, un abrazo. Que tengan un Bye. Bye.